0: Uh, let's get ready to rumble. Volvemos con nuestra sección de Historias, historias originales Historias reales, desgarradoras pero que realmente vale la pena escuchar para generar un juicio para pues vaya los tiempos que estamos viviendo se escuchan cosas peores y qué mejor que estar preparados con los ojos bien abiertos para para hacer frente a este tipo de situaciones que queda una constante siempre y ser críticos objetivos y agarrar lo mejor que tenga Valor para nuestras vidas cotidianas, estas historias y evitar, ¿por qué no? caer en, en malos ejemplos. Un saludo y vamos por la otra. Mi historia, mi historia no es muy diferente, la has ido en tu barrio. En tu colonia, en tu ciudad La ambición y las ganas de tener más de lo que tenía en un trabajo normal Me llevó me llevó por caminos oscuros Por caminos incomprensibles para la sociedad No era malo, no era malo Simplemente era más ambicioso de lo habitual Déjame contarte que por aquellos años de los noventas trabajé de mesero Ayudante de bartender Y todo lo que tuviera que ver con la camarería Ahí fue donde tuve mis primeros pasos Primero me hice adicto a la cocaína Que era lo que rondaba y lo que mejor se vendía por aquellos años Todo el mundo estaba deslumbrado con esa sustancia y me enganché me hice adicto a la cocaína para aguantar las largas coronadas de trabajo que tenía ahí. Un día decidí simplemente comprar un poquito más y llevar a vender a mis amigos. Al tiempo me di cuenta, me di cuenta que ganaba más vendiendo cocaína que con mi salario Mi salario ya ni siquiera lo utilizaba Hasta que un día fui pillado por el gerente Y me despidió Yo era el que les proveía Pero pues no me detuvo eso Iba a, la, a las afueras del restaurante A venderle a mis, a mis Antiguos compañeros Así fue como le agarré el modo Y así avancé Un día En aquellos entonces Conocí a un tal Cipriano me lo presentaron en una fiesta y yo ni siquiera sabía lo que estaba a punto de iniciar lo conocí y compramos con él una cantidad grande de cocaína él se dedicaba a la compra venta de cocaína pero a cantidades un poco mayores de lo que yo tenía mi mundo empezaba a cambiar ya no iba a venderle solo a mis compañeros ya tenía varios distribuidores por la zona, chavalillos de 14 15 años que se vendían por mil pesos, que en aquel entonces el salario mínimo era de 250 semanales, era muy buen dinero, en aquellos entonces no es como ahorita, que estaba una lucha desenca desencarnada por mantener las tienditas a ras del cartel, en aquel entonces era así de fácil como ponerse a vender sin problemas cualquiera podía hacerlo de los únicos que me tenía que cuidar eran de las mentadas madrinas judiciales que llegaban por su cuota pero de ahí en más el negocio marchaba perfectamente inicié enfrente de una secundaria hoy en día me da pena decirlo pero así fue en una paletería tenía a mis muchachos y ellos se dedicaban a venderles la droga Fui creciendo y poco a poco me hice de renombre en la colonia. Metí a mis hermanos el nada y a ida al negocio. Así fue como empecé a crecer. A crecer y crecer. Caramba. Si uno se diera cuenta antes de tiempo que no toda la vida es dinero, no toda la vida es, es lo que uno quiere disfrutaríamos más la vida hoy tarde lo sé porque todo se empezó a poner como en un cuello de botella todas las cosas que sucedían empezaron a dejar de suceder y todo se fue apretando las madrinas cada día exigían más dinero llegaba más gente a mí para extorsionarme ya no podía tan, con tal paquete mi negocio había crecido bastante y lo suficiente como para no entenderlo. Me volví más drogadicto, más soberbio, más estúpido. Así fue como un día y después de tantos conatos porque me apresaban, me levantaban y al tiempo me soltaban como para darme escarmientos. Y un día un escarmiento se resultó ser diferente y acabé preso acabé en la penal de Puente Grande y empezó el martirio, empezó el declive tenía ya contactos allá afuera con la policía en el, con mi esposa Manuela ella fue la que se hizo cargo del negocio cuando yo ya no pude más y digo ya no pude más porque el resto de mi vida lo pasé en prisión antes de estar aquí antes de caer ahí antes de que todo sucediera recuerdo los relatos de la gente que ya había estado en prisión y decían que no era un lugar para cualquiera que hasta el más cabrón se doblaba nunca entendí esas palabras yo acá en el barrio era muy bravo muy bueno para los golpes era muy aventado pero nadie me preparó para ver lo que. en lo que terminaría yo. Y en lo que terminaría yo. Inmediatamente, muy mechito, no me dejé. A las primeras instancias llegaron a amedrentarme y me tuve que batir a golpes. Pero no fue suficiente. Mientras estaba ganando uno, se metieron cinco y me terminaron golpeando todos y así fue donde poco a poco fui perdiendo las ganas de vivir y de pelear era horrible ese lugar al tiempo al tiempo le gusté a un homosexual de ahí y me hizo su pareja huevo a base de golpes de insultos me violaba no había salida más para mí, aunque pusiera resistencia, los golpes y la violencia era cosa de todos los días. Después de él fue otro, y otro, y otro. Era un muerto en vida, entre la prisión, entre las rejas. Aquel hombre que había gobernado el imperio de la droga en su colonia, estaba arruinado, estaba acabado. Mis amigos jamás me fueron a visitar. La gente que tanto ayudé con el dinero de la droga nunca se acordó de mí. Ni siquiera Manuela, la que había sido mi esposa, ni mis hermanos. No iban que es que por seguridad para que no los descubrieran. ¡Qué farsa! Estaba más solo que nunca, más solo que nadie. Y la persona que me había hundido, esa madrina judicial... Hizo todo lo posible porque ya jamás saliera de la de pen, la penal. Pasó el tiempo, pasaron los días y poco a poco me iba pudriendo en la cárcel. Tristemente todo se me empezó a parecer habitual. Las cosas que me sucedían, todo. Ya estaba perdido, en un despojo humano. Todo por mis decisiones. Pero la historia por triste que parezca no termina aquí, al tiempo las desgracias no llegan solas, terminé contagiado de VIH, de SIDA, mis días estaban contados en la penal. Fue tiempo de reflexionar, de pedir perdón al Señor por todos mis errores, por todos mis agravios. Me acerqué mucho a la religión en mis últimos días, ya tristemente comprendiendo mi final. La historia, lejos de terminar, hasta hoy que tú estás escuchando este relato continúa. Manuela se quedó a cargo del negocio y empezó a tejer nuevas, nuevas redes en el narcotráfico con mucho éxito. Actualmente Es una mujer empresaria Que vive del legado Del imperio de drogas que yo le heredé Ha crecido más que yo Y ha sido más astuta Y no lo digo para que promover No lo digo para que tú Te entusiasmes Y quieras emprender algo así Ese imperio está maldito Y algún día ella también va a caer como yo Yo hace 10 años Que dejé de existir en este mundo A causa del VIH fallecí solo en una fría prisión en una celda lejos, lejos de todo el mundo y con heridas mentales y físicas este relato llega tarde a ti me hubiera gustado expresarlo en forma auténtica y con mi personalidad tuvo que ser un miembro del penal Estuvo conmigo y fue mi amigo el que te entregara la carta, porque hace 10 años que heredé este imperio maldito, de la droga, este legado. Nuevamente, como aquí varios dicen, esta historia no tiene moraleja, solamente la reflexión queda para ti para que tú elijas, para que veas el bien o mal que a veces aportamos a la sociedad y cómo nuestros actos caen en consecuencia, consecuencias atroces. Solamente por un puñado de años de vivir bien, de darse ciertos lujos, yo viví una condena superior, sufrí bastante, creo que pagué con creces mis decisiones de haber iniciado en el mundo de la droga. Hoy en día mi imperio sigue vigente, y digo tristemente con tristeza, porque sé que a Manuela también le va a llegar su día. El día que se termine mi legado.